0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode un petit peu particulier de Morning Marketing où j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Muselet, donc chez moi, dans ce podcast, qui est coach en productivité. Salut Fabien
1: Salut Bettina, ben bah écoute, je suis super content d'être avec toi aujourd'hui pour cette première interview dans Morning Marketing.
0: Ben oui, tu vois, tu fais l'ouverture des interviews et, euh, et voilà, je suis super contente parce qu'on se connaît depuis pas mal de temps maintenant. Et je sais que tu vas nous apporter tellement de, de choses intéressantes que ben voilà, je suis super ravie. Je te remercie euh, voilà, d'avoir accepté ma, ma proposition.
1: Mais de rien, c'est <rire> tout naturel et, et content aussi d'amener de, de la valeur à, à tes auditeurs aujourd'hui.
0: Bon, super. Donc, ben, Fabien, il va se présenter après lui-même tout seul parce qu'il fera beaucoup mieux que moi, hein, bien évidemment. Mais euh, je vais vous raconter un petit peu quand même comment on, on s'est euh, connu, parce que ça va vous montrer un petit peu l'étendue de l'expertise de Fabien et comment il m'a enlevé euh, la grosse épine que j'avais dans le pied à cette époque-là. Donc je pense que c'était il y a deux ans, hein, Fabien, à peu près. Peut-être ouais, comme peu ça, plus. Euh,
1: au printemps, euh, printemps 2021. Ouais,
0: ouais voilà. Donc j'étais dans une situation où, euh, bon, moi j'étais prestataire, copywriter, rédactrice web, et donc euh, j'avais plein de clients mais ça tournait. J'étais en flux tendu, mais ça tournait. Euh, voilà, il ne fallait pas qu'il m'arrive une, une merdouille, comme on dit, euh, mais j'arrivais à rendre les trucs en temps et en heure, à répondre aux clients, que les clients soient satisfaits. Et puis, me vient la folle idée de, de sortir une formation en ligne qui, qui marche vachement à l'époque. Et... Euh, du coup, je me retrouve bien évidemment avec plein de SAV, euh, des personnes qui venaient vers moi, des personnes du coup qui voulaient euh, des prestations. Parce que bien, bien évidemment, ben, je vous conseille hein, si vous êtes prestataire, hein, du coup, petit type de, de euh, lancer des petites formations en ligne parce que ça va vous amener encore plus de clients. Et, et du coup, ben, je me suis retrouvée mais complètement noyée. Mais quand je vous dis complètement noyé, ça m'était jamais arrivé de la vie où ben, j'arrivais plus à rendre les, les trucs en temps et en heure. Euh, vraiment, j'étais pas bien. je dormais plus la nuit. Euh, j'étais désagréable avec mes enfants. Enfin, voilà, la totale. Et j'ai dit, là, c'est plus possible. Il euh, faut que tu fasses quelque chose. Là, tu as un gros problème dur. <rire> On en parle souvent du problème dur. Et là, c'était un gros problème dur. Donc, il faut que tu... Euh, te fasse aider pour t'organiser parce que je, je suis quelqu'un qui bosse beaucoup mais qui à l'époque bossait très très mal et donc euh, donc voilà j'ai trouvé Fabien sur Facebook <rire> comme quoi euh, voilà ça. ça marche euh, il m'a closé et euh, bah, il m'a accompagné pendant euh, je sais pas combien je sais plus 3 4 5 mois Ouais, on,
1: est, euh, mois, non on était parti sur six mois et, et au bout de, de quatre mois et demi, euh, tout était tout était clair et, et bien organisé pour toi à l'époque.
0: Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, il m'a appris à travailler. Et donc, j'ai gagné en organisation, en productivité, euh, en sérénité aussi, et surtout en chiffre d'affaires. Et on en parlera après avec Fabien. Voilà, donc la petite histoire de comment j'ai rencontré Fabien, mais je vais le, le laisser se présenter tranquillement pour que vous ayez toutes les facettes de son expertise.
1: Dieu sait que des, des facettes et des casquettes, euh, j'en ai beaucoup. Euh, donc Fabien donc Fabien Muselet, euh, aujourd'hui j'interviens euh, ici pour Bettina au titre de, de ma casquette de, de coach business avec mes, mes spécialités en, en productivité et en management euh, mais je ne suis pas né coach en, en productivité tout de suite. Euh, à côté de ça, euh, j'ai des jobs de, de dirigeants euh, ou de chefs d'agence euh, salariés dans, 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 dans des grandes entreprises euh, du secteur de l'énergie, pour mmh. ne pas les citer. Et euh, donc, j'ai managé des équipes, euh, on va dire, de, de 70 à 100 personnes sur, dans des environnements multi-sites et, et fortement techniques avec son lot, de, son lot de tempêtes, de charges, de, de problématiques, d'incidents, de travaux, de maintenance. Bref, j'en passe et des meilleurs. En tout cas, toujours dans des, dans des milieux où il faut savoir être réactif et où la charge de travail, elle est super importante. Et, et donc, il y, a, il y a quelques années, j'ai commencé à me former pour moi hein, parce que... Au bout d'un moment, c'est compliqué de faire 7h, 20h tous les jours euh, et de rentrer à pas d'heure. Euh, il fait nuit, euh, on ne voit personne à la maison, euh, on se débrouille tout seul. Ou, euh, et puis, euh, voilà, on a une charge mentale qui augmente, euh, on a une boîte mail qui explose, euh, on a des listes de tâches euh, à rallonge... Euh, et qui, euh, qui n'en finissent jamais de se vider, et, et on n'y arrive pas. Donc moi, c'est comme ça que je suis arrivé à, à faire mon travail d'organisation et de productivité à l'époque. Et à, je le dis souvent, hein, à, à écouter des dizaines de podcasts, des dizaines de vidéos YouTube, acheter euh, des quinzaines de livres, et puis, et puis de, tester, et de tester plein de méthodes. Donc ça, c'est comment j'ai pu arriver à cette partie productivité. Et puis, bah, il y a quelques années, au fur et à mesure que les gens m'ont dit bah, « Tiens, Fabien, toi qui, euh, toi qui as une famille, euh, des enfants, qui est président d'association, qui euh, est chef d'agence, qui réussit à partir le soir à 5h30 du boulot, comment tu fais ?» Et du coup, j'ai commencé à avoir des demandes de collègues pour savoir bah, comment je m'organisais, comment je, je prenais en charge toutes mes, toutes mes charges de travail. Et puis, euh, et puis bah, quand on est manager, on a toujours envie d'aider les autres. Et donc, c'est là où j'ai commencé bah, ce parcours pour, pour devenir coach coach business, coach professionnel. Et où après, bah, naturellement, je me suis bah, focalisé vers l'accompagnement d'entrepreneurs pour leur faire gagner en productivité, en efficacité. Et puis, bah, progressivement aussi sur, sur d'autres aspects, dirais mindset et, et business. Donc voilà, un parcours... On va dire semé d'embûches euh, qu'il a fallu euh, lever euh, à grands coups de tronçonneuse dans les barrières <rire> de la vie euh, pour en arriver où je suis aujourd'hui. Ouais.
0: ouais, donc un parcours vraiment issu euh, d'une expérience réelle, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, chez toi, où euh, finalement, c'est parce que tu t'es retrouvé face à des situations euh, qui étaient compliquées à gérer et plus possibles à gérer... Tu vas trouver des solutions par toi-même et, et maintenant, tu les partages en nous faisant éviter toutes les erreurs que tu as pu connaître ici. Quoi. Enfin, donc, c'est ça qui est intéressant quoi, dans ton parcours.
1: Ben oui, tout à fait. Bon, après, c'est ce qui nous pousse quand même beaucoup à, à, devenir, à devenir coach ou formateur. Hein. On a toujours une spécialité qui, qui vient souvent de nos parcours. Où, personnel ou professionnel et de nos envies pour avancer et pour faire en sorte que les autres bah, aillent plus vite et ne passent pas à travers toutes les mêmes galères que nous. Oui,
0: ouais, ouais, complètement. Bah, du coup, alors, on va profiter de, de ta venue pour t'essorer de, de questions <rire> et en profiter. Alors, euh, vous qui nous écoutez hein, de l'autre côté... Sachez que en fait vous pourrez trouver. Vous pouvez vous, en fait, ce que je vais vous dire, c'est que vous pouvez vous poser là, tranquillou sur votre canapé ou, ou faire tout à fait autre chose et nous écouter. Parce qu'après, vous aurez euh, la possibilité de récupérer en fait, tout ce qu'on va dire. En, moi, je vais vous faire un résumé euh, écrit avec les points de tout ce que va nous dire Fabien. Alors, je ne sais pas encore euh, ce que c'est, mais en, en tout cas, euh, voilà. Et, euh, et, et du coup, vous pourrez le récupérer il euh, y aura le lien en fait, dans, le dans la description de cet épisode. Donc, posez-vous tranquillou, euh, voilà, ça va aller. Est-ce que tu es prêt, Fabien, à répondre à mes, euh, bah, écoute, mes questions
1: Écoute, fin prêt, euh, fin prêt.
0: Alors, quelles sont, Fabien, les erreurs que tu observes le plus fréquemment dans l'organisation des web entrepreneurs Et je te parle vraiment des, des web entrepreneurs, parce que, ben voilà, c'est les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. voilà, Je suis sûre qu'il y a des erreurs que tu vois tout le temps, Qu'est-ce que c'est, qu -ce que quoi
1: Il euh, y, euh, y en a un paquet. Euh, alors si je, je vais essayer de me concentrer sur les, les plus importantes. Bon Déjà, quand on parle de la partie euh, productivité, organisation, gestion du temps, une des premières choses euh, qui arrive, c'est que, comme on ne nous apprend pas déjà à nous organiser à l'école, quand on passe dans le monde du travail on se prend déjà parfois, selon les, les jobs qu'on peut avoir, une claque. Non. Mmh. Hormis si on est un job où on est rythmé, je dirais, par un travail à la chaîne, où voilà, on arrive le matin, 8h, 17h, et il faut faire tant de pièces, et c'est que la même chose, euh, Ou là, du coup, c'est rythmé. Mais l'entrée dans le monde du travail est parfois compliquée pour ça. Et le passage côté entrepreneur est encore pire. Parce que le web entrepreneur, qui, est, euh, qui commence toujours tout seul chez lui... Euh, Commence à être rythmé, soit au début en se disant, bah tiens, euh, je deviens web entrepreneur parce que, je sais pas, j'ai lu la semaine de 4 heures et j'ai envie de bosser que 4 heures par semaine. Ouais. <rire> euh, se, met, se dit, mais finalement, euh, ça ne marche pas, il faut que je bosse plus. Ah bah non, tiens, il faut que j'apprenne euh, tel truc parce qu'il faut se former, parce qu'il faut essayer de vendre, parce qu'il faut essayer de comprendre le, le copywriting, qu'est-ce que c'est, il faut comprendre ce que c'est qu'un webinaire, une liste email, etc., etc. Donc il faut beaucoup apprendre, beaucoup mettre en place. Et on peut très vite se retrouver, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, débordé par des dizaines de tâches euh, tous les jours et surtout par c'est quoi mes priorités chaque jour et à se retrouver à travailler sur ce qui parfois ne sert à rien et à faire ce que j'appellerais plutôt de la tâche de maintenance, hein, changer... Euh, Changer une couleur sur son site internet plutôt que d'aller prospecter après des clients. Euh, donc voilà. Donc, il y, y, y a déjà cette première erreur de comment je, comment je dois m'organiser parce que voilà, j'ai plus un patron au-dessus de moi, c'est moi le patron. C'est moi qui décide de toutes les actions de mon business. Euh, que j'ai un business en auto-entrepreneur ou, ou en freelance euh, ou après avec une petite équipe, bah ouais, quand on est le patron de la boîte, il euh, n'y a plus quelqu'un au-dessus. Hormis le banquier, euh, si, on part, euh, si on part à la dérive, mais il n'y a plus personne pour nous dire si ce qu'on fait, c'est bien ou pas bien et si on bosse sur nos vraies priorités. Donc ça, c'est euh, une des premières erreurs euh, que, je peux, euh, que je peux voir. Une autre erreur que je vois souvent aussi, c'est... Euh, comme on est euh, sur un job de, de web entrepreneur, il y a toujours un besoin tech. Je sais pas, a, on, on finit par se retrouver à avoir quatre logiciels qui font la même mm -hmm. chose mais avec chacun un truc plus particulier qu'un autre et du coup pareil on passe plus de temps à triturer ou à essayer de faire fonctionner tous les logiciels qu'à bosser ou qu'à être sur ses vraies priorités donc je dirais toujours une certaine vigilance aussi là-dessus sur les innombrables logiciels qu'on peut avoir
0: Ouais je vois très bien ce que tu veux dire Alors moi pour le coup ça n'a jamais été mon cas parce que les gens qui me connaissent un peu savent que je suis une vraie quiche technique et que ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, mais euh, effectivement, c'est quelque chose que j'ai pu observer chez beaucoup d'entrepreneurs du web qui, euh, qui voient ça en fait comme des, des jouets et des, des distractions, ça. et qui vont passer des heures et des heures à, 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 voilà, à triturer ces, 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 ces logiciels, mmh. qui finalement ne leur apportent pas plus que ça, euh, qui leur coûtent cher aussi, parce qu'il y a des abonnements, et, et, et qui ne vont pas se concentrer sur les vraies tâches qui vont leur apporter du, du chiffre d'affaires.
1: Oui, parce que après euh, ces logiciels, on se dit maintenant bah euh, j'investis un peu de temps et d'argent dedans pour voir comment ça marche et qu'est-ce que ça va m'apporter. Ah ouais, puis ça peut me, ça peut m'améliorer ça ou peut-être ça ou peut-être ça. Et puis finalement après, on trouve un autre logiciel d'un autre éditeur qui fait à peu près la même chose mais différemment. Du coup, on teste, on compare. Et on y passe des heures, bon, un peu comme aujourd'hui, euh, au moment où cet épisode va sortir, euh, on est un peu dans la, dans la vague haute de ChatGPT, oui. donc tout le monde est sur ChatGPT à tester tous les jours, à, à envoyer des prompts, euh, alors ChatGPT ou Midjournée euh, ou d'autres, hein, mais euh, voilà, tout le monde est à fond là-dessus, euh, 20 euros par ci, 30 euros par là, donc ça fait déjà 50 euros par mois qui partent euh, dans des logiciels qui peut-être nous apporteront des choses ou peut-être pas, euh, et où du coup bah, on passe plus de temps à alors je suis désolé hein, à procrastiner à aller faire des choses dans ces logiciels qui a bossé vraiment en fait.
0: Alors justement euh, cette, cette question de la procrastination j'y rebondis euh, dessus parce que c'est quelque chose qu'on entend euh, tous les jours euh, et, et c'est même des fois je trouve une excuse je suis victime de procrastination comme si c'était euh, voilà, une maladie ou euh, qu'on n'y pouvait rien, quoi, une, une calamité en fait. Et alors ouais. pour, pour ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est la procrastination, c'est euh, cette capacité euh, folle qu'on a de, de repousser au lendemain des choses qu'on peut faire euh, le jour même et que finalement on, on ne fait jamais qu'on repousse et qu'on repousse. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est vraiment le mal à des entrepreneurs du web quoi. Qui, qui sont dans cette procrastination perpétuelle et qui du coup euh, font que, que ça les décourage quoi, que ça peut vraiment plomber le moral de ne pas arriver à avancer ouais. donc, euh, donc du coup c'est comment on la combat cette procrastination enfin, euh, comment on fait voilà.
1: Alors, déjà aujourd'hui tout est fait en particulier quand on est entrepreneur du web pour nous pousser à procrastiner euh, parce que Entrepreneur du web, on veut gagner en visibilité, visibilité réseaux sociaux, oui. euh, notifications, euh, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc chaque jour, on reçoit euh, notre lot de notifications, de mails et de réseaux sociaux qui font, qui vont nous pousser à procrastiner, c'est-à-dire à ne pas être sur notre job et d'aller perdre en attention. Euh, d'aller perdre en attention. Oui, et, et je te coupe euh, par rapport de... à
0: ça. C'est assez incroyable, même, parce que ça va nous, nous amener dans des chemins qui n'ont rien à voir avec euh, oh. ce qu'on était en train de faire. Moi, je, je, je me suis vue, déjà, faire une recherche pour écrire un article de blog et me retrouver à regarder les cinq plus beaux points de Roger Federer, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Mmh. Et, et, euh, et c'est tous les jours, en fait. Si on n'est pas euh, vigilant, on peut vite passer notre journée à scroller, quoi.
1: C'est ça, ouais. Et en fait, la procrastination, elle vient, comme euh, tu parlais, de, de fléau, hein. elle vient du fait que, de toute façon, notre cerveau veut nous pousser à utiliser le moins d'énergie possible. D'accord. Et euh, parce que le cerveau, euh, il est paresseux, euh, il veut surtout se préserver, lui. Euh, le cerveau, il entre guillemets, il pèse que quelques centaines ou grosses centaines de grammes. Euh, pour autant, c'est lui qui pompe 20% de l'énergie de l'organisme. D'accord. Donc, en rapport, en rapport poids-énergie, c'est complètement démesuré par rapport au reste du corps. Et du coup, bah, c'est pour ça que, entre guillemets, notre meilleur, notre meilleur ami pour procrastiner, c'est nous-mêmes, parce que notre cerveau va toujours chercher à nous faire faire ce qui sera le plus facile. Et est-ce que c'est plus facile, euh, je dirais, de rédiger une page de vente ou est-ce que c'est plus facile, comme tu dis, de regarder les 5 meilleures sets de Roger Federer euh, et du coup, de passer du temps à, à gérer peu d'énergie et peu d'attention, quoi. Donc, euh, voilà, notre meilleur ennemi, c'est nous, c'est notre cerveau.
0: Et, et alors, qu'est-ce qu'on qu euh... qu que, qu qu fait, quoi, pour... Euh... Alors, ce que, que j'en retiens, quand même, c'est que déjà... En fait, on n'est pas fait pour travailler, euh, à réfléchir 8 heures par jour, c'est impossible. Même si, en fait, le cerveau, il ne peut pas. Déjà, je me dis, il faut avoir des, des, des objectifs qui sont euh, réalistes. Ou est-ce ouais. que c'est un entraînement, en fait, aussi
1: Alors, on peut s'entraîner hein. à avoir de, de grandes périodes, je dirais, de focus, de concentration, de deep work, hein, tel qu'on peut aimer, un peu aimer le dire. Mais on ne peut pas avoir 8 heures de deep work dans sa journée. Euh, encore moins avoir 8 heures de deep work d'affilée. Euh, c'est là où, moi je dis, il y, y a toujours un trépied dans, dans, dans la gestion de son, je dirais de son passage à l'action. C'est le temps qu'on peut avoir. Mais après, c'est quelle est mon énergie et, et, et mon attention. Alors, l'attention, on a commencé à en parler un petit peu avec, euh, avec la partie procrastination. Hein, donc, comment gérer son attention dans notre univers euh, numérique euh, malfaisant et, euh, Comment gérer son énergie, donc sa, sa faculté à être, euh, dirais, être en forme pour passer à l'action Et puis, bah, gérer son temps pour ses priorités. Donc, euh, gérer, euh, gérer ces trois choses-là vont permettre de gérer ses passages à l'action et d'être en capacité de mieux travailler ou de travailler de manière plus concentrée. Euh, si on réussit à ouais. travailler ça ouais. et, et du coup ouais. ces périodes de, de travail intense euh, bah, il faut travailler ces trois trépieds hein, savoir combien de temps j'ai pour bosser savoir ce sur quoi je vais bosser tu parlais d'objectifs et d'objectifs réalistes ou, ou atteignables il faut savoir je dirais euh, dans ma matinée ou dans les deux prochaines heures qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que je veux réaliser euh, c'est là où, où on pourrait parler un peu de, de visualisation aussi, pourquoi pas, hein, ou, ou après faire un, un épisode dédié. Mais euh, voilà, qu'est-ce que je dois accomplir euh, Quel est le produit de sortie euh, Parce que sinon, à euh, objectif flou ou sans produit de sortie, euh, on obtiendra le résultat euh, vague qu'on veut bien se donner.
0: C'est ça, donc ce que j'en retiens finalement, c'est que euh, avant de, de, de commencer à travailler de manière effective, il y a un travail de préparation, vous en fait, tous les matins. Enfin déjà par semaine, je suppose, pour préparer la semaine, ouais. et tous les matins, en fait, euh, replacer les objectifs que, 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 que l'on veut accomplir dans la journée.
1: C'est ça, en fait. Euh, chaque jour, il faut, faut que tu sois en capacité, euh, je dirais, d'identifier ta ou tes priorités de la journée euh, qui, peuvent, alors, qui peuvent changer au cours de la journée. Hein. Il ne faut pas non plus euh, se donner des, des objectifs à la semaine ou des objectifs à la journée euh, et ne pas vouloir en sortir, hein, forcément, si... Euh, si on a un enfant qui est malade, on ne va pas dire « Non, bah attends, euh, il oui. euh, faut que je finisse ce truc, c'est interdit. » Mon coach en productivité m'a dit que je devais faire mon objectif aujourd'hui, tant pis pour toi si tu es malade. Tu as un Doliprane, euh, c'est bon. <rire> voilà, tu prends un Doliprane, voilà la télé débrouille-toi. Euh, non, donc forcément, donc nos, nos priorités peuvent changer, Alors, je dirais au gré... Euh, soit de ces urgences personnelles ou soit d'urgence clients qui peuvent, amener, qui peuvent amener des choses. Mais ouais, le premier pilier, c'est ça, c'est qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui euh, Quelles sont ma ou mes priorités Je dis toujours maximum trois priorités dans une journée. Euh, parce que c'est ce conditionnement du, du passage à l'action, du choix de priorité qui, ouais, qui permet d'avancer vers ses vrais objectifs. Mais pour ça, il faut, que, il faut que nos tâches et nos objectifs découlent de ce que l'on veut faire de notre business, quoi
0: donc maximum en fait trois priorités par jour c'est ça en fait c'est voilà pas plus ouais. pas plus parce que sinon on n'y arrivera pas ouais. donc, ça, ouais, sachant qu'une priorité
1: à ouais. sachant qu'une priorité c'est pas une tâche quoi une priorité c'est vraiment un, un objectif macro à l'intérieur duquel euh, bah, il va y avoir une cinq ou dix tâches à réaliser euh, dans sa journée mais voilà il faut choisir faut, je dis toujours qu'il faut choisir ses combats hein. on peut pas euh, on peut pas partir tous azimuts à à 15 endroits à la fois ça marchera pas on va s'éparpiller, on va perdre en énergie, et si on perd en énergie, après on en a plus pour bosser sur le reste, quoi.
0: Ouais, donc déjà pour avoir, pour pouvoir fixer ses priorités, il faut avoir quand même une vision sur le, pas le long terme, mais sur un peu plus long qu'une journée, de savoir ce qu'on veut sortir comme produit. Par exemple, voilà, si on doit créer notre stratégie de contenu pour les réseaux sociaux, écrire une page de vente, tourner des vidéos YouTube, etc. Il faut déjà avoir, en fait, euh, euh, une ligne de mire, quoi, pour euh, qu qu'est-ce qu que ce mois-ci, je vais sortir euh, Bah, du coup, on découle des, des, des actions, quoi.
1: C'est ça. C'est ça, tout à fait. Hein. Euh, alors, tu parlais juste avant de, de la vision euh, de ce que l'on veut faire de son business. Hein. Moi, je pars de là. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai créé mon business de coach Ou pourquoi j'ai créé mon business de, de consultant en marketing Ou pourquoi j'ai créé mon business de... de... De, de formateur, enfin, il faut que chacun se pose sa question et de se dire bah, est-ce que ce sur quoi je vais travailler aujourd'hui m'aide à aller vers ça euh, Et c'est déjà ça, en fait, hein, parce que de cette vision euh, va naître forcément aussi euh, une énergie d'engagement. Hein, euh, de se dire bah, si ça ça me rapproche de mes objectifs, euh, je dirais ouais. d'être indépendant, euh, d'être coach, euh, d'être ceci, d'être cela, bah, j'aurais déjà plus envie d'y aller. J'y trouverai du sens, hein, parce que. Euh, à bosser sans avoir le sens de ce que l'on fait, euh, on ne peut que, euh, que s'éparpiller et procrastiner. Oui, et
0: s'épuiser aussi.
1: Et s'épuiser, oui.
0: Oui, donc euh, on revient quand même à la, la, la notion du pourquoi, de pourquoi je fais ça, qui, ouais. qui est en fait ouais. très importante à tous les niveaux de, du business et aussi dans son organisation, parce que, parce que sinon la motivation, la discipline n'est pas, pas possible, en fait, si, si on ne sait mmh, pas pourquoi on fait ouais. les choses. Quoi.
1: Ouais, et, et c'est vrai que dans n'importe quel accompagnement, euh, que ce soit un accompagnement marketing ou un accompagnement en, en productivité ou en organisation business euh, avec, euh, avec moi, euh, on repart de ce pourquoi, de pourquoi on est entrepreneur et de qu'est-ce qu'on veut faire de notre boîte parce que c'est ça qui nous donnera une vraie boussole pour notre entreprise et pour nos actions.
0: Oui, ouais, je comprends. Après, malgré tout, quand ben, on a pu mettre en place les choses de, dont tu viens de parler hein. il y a des moments de la vie où euh, comme on disait il peut y avoir des enfants malades avec, avec ces épisodes de Covid où des enfants restent à la maison pendant une semaine et puis c'est le second qui l'attrape donc euh, ça continue et puis c'est nous euh, voilà. et, et donc y a, moi je sais que, que dans ma communauté il y a beaucoup de, de mamans et de papas mais euh, voilà, j'ai pu rencontrer pas mal de mains, du coup, qui gèrent beaucoup de choses. Et il euh, y a eu des moments où je les avais en accompagnement, euh, voilà, individuel ou, ou en groupe, où elles étaient quand même euh, noyées, euh, noyées et, et du coup dans un état euh, de détresse, parce que c'est une sensation hyper désagréable de, de se sentir noyée par le boulot, malgré que ben, on, on soit organisé, qu'on ait tout mis en place. Du coup, pour, pour désamorcer en fait cette sensation où euh, on a envie de tout laisser tomber, qu'est-ce que tu peux conseiller quand on se sent dans cet état euh, psychologique en fait, ou émotionnel, je sais pas où on est, euh, oh! Ouf, voilà c'est affreux, là je me sens mal, qu'est-ce que tu peux conseiller pour, euh, pour reprendre un peu ses, son esprit, quoi, ses esprits
1: bah Après, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est la, la gestion de l'énergie. Hein. Si tu es en énergie physique ou en énergie mentale basse, euh, ça ne sert à rien de bosser. D'accord euh, tu vas, tu vas faire euh, on peut dire des gros mots ou pas ah oui, oui euh, tu, tu, tu est, on est dans tu le vas faire de la merde là, donc. <rire> <rire> tu vas faire de la merde euh, tu vas faire de la merde quand tu pas en énergie euh, euh, soit tu vas essayer de te dépêcher de réussir à faire quelque chose ou euh, tu vas dire bah tiens vite là en une demi-heure euh, avant d'aller chercher mon fils à l'école euh, qui est malade, euh, je vais faire ça 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 non ça marche pas euh, ça marche pas parce qu'après on sera pas satisfait de ce qu'on a pu faire. Mais mais tu vois je, je rebondirai sur ce que tu viens de dire où tu dis mais euh, il nous arrive ces trucs là on est bien organisé mais mais il y a cette charge mentale euh, qui nous arrive euh, pour moi si on est bien organisé cette charge mentale euh, elle peut pas arriver ou en tout cas pas autant euh, pour moi quelqu'un qui euh, qui face à ces difficultés ces euh, contraintes euh, perd ses moyens et chope de la charge mentale, c'est qu'elle n'a pas d'endroit où elle peut déposer tout ce qui lui reste à faire. C'est-à-dire que si elle arrête de bosser maintenant, euh, au milieu d'un projet, au milieu d'un truc, et qu'elle euh, ne peut reprendre que dans trois jours, euh, elle ne sait pas où est-ce qu'elle en sera, elle ne sait pas où est-ce qu'elle pourra redémarrer, ou elle ne sait pas ce qu'elle pourrait confier à quelqu'un d'autre pour pouvoir le faire à sa place pendant ces trois jours. Euh, donc pour moi, quelqu'un qui, qui perd ses moyens à ce moment-là et qui a trop de charge mentale, c'est quelqu'un qui n'a pas les bons outils mis en place euh, pour pouvoir confier, déléguer ou pour pouvoir reprendre plus tard euh, quand ce sera le bon moment.
0: D'accord. C'est qu'elle est devenue finalement euh, indispensable pour son business et que sans elle, ça ne tourne pas. Quoi, parce qu'elle n'a pas fait en sorte que sans elle, ça tourne.
1: Alors, ça peut être ça. Ouais. ça, c'est un des gros pavés. Ou ça peut être clairement de se dire... Bah, quand je ne suis pas là, euh, si je suis tout seul, en l'occurrence, hein, oui, voilà. si, si on est solo-preneur, de toute façon, on n'a pas, pas le choix par le freelance, euh, c'est comment je fais en sorte que voilà, j'ai une tempête qui arrive, je dois tout mettre de côté, euh, comment je reprends tout ce que j'ai mis de côté une fois que la tempête est passée.
0: Mm.
1: Et ça, bah, c'est euh, s'organiser avec, euh, avec des choses telles qu'on a pu le mettre en place euh, ensemble avec, euh, avec un Kanban euh, oui. ou avec. Euh, ou avec euh, Comment, une appli telle que Todoist, Clickup, j'en passe, c'est des meilleurs, hein, ou, ou Evernote, enfin, y a des, ou Notion, puisque c'est fortement à, à la mode depuis, depuis, depuis plus d'un an maintenant. Mais c'est comment tout ce que je dois faire et que je mets de côté, bah, je sais que c'est à un endroit, et je sais que quand je vais retourner bosser, je vais reprendre ce qui est à cet endroit pour redémarrer là où j'en étais. Et où je ne vais pas me poser la question de me dire, bah, je m'étais arrêté, là, au milieu de la page, mais euh, qu'est-ce que je voulais faire Qu'est-ce que je voulais dire euh, Qu'est-ce que je devais faire ensuite, tu vois
0: Ouais, en fait, c'est propre. C'est comme si on, on quittait un chantier, euh, parce que pour X raisons, à un moment donné, ouais, ça peut arriver, des chantiers, oui, quand il pleut, bah, les, les gens qui travaillent dehors, on ne peut pas continuer le ouais. chantier. Mais quand on revient, c'est propre, ça a été fini correctement, donc on peut reprendre où on en était, et, et la ouais, marche est à ça, suivre est si... claire,
1: L'analogie du chantier, elle est pas mal. En fait, euh, je dirais... Euh admettons, t'es es plombier, t'es en train de faire une installation d'une salle de bain chez un client, et puis t'as quelqu'un qui t'appelle parce qu'il a une fuite chez lui, euh, tu pars, mais en laissant tous tes outils euh, sur le premier chantier, parce que c'est là où étais arrêté, maintenant, bah si ouais. tu vas partir de l'autre côté pour réparer, maintenant, bah t'as as laissé tes outils de l'autre côté, ça marche pas. Donc voilà, c'est comment tu fais en sorte que tous tes outils, tes connaissances, euh, bah, tu les stockes hein, dans ta petite boîte à outils là, hein, pour pouvoir euh, repartir euh, et redémarrer au bon moment, euh, au bon endroit, oui.
0: Et donc ça, il y a des, il y a des techniques pour, euh, pour y arriver, en fait enfin, euh, tu vois, bah, Les
1: techniques pour y arriver, ouais, euh, il y en a plusieurs. Hein. Déjà, moi, je conseille toujours d'avoir un, un système de, de gestion de tâches. Hein. Ça, ça reste vraiment euh, le basique euh, des basiques. Hein. Euh, justement, qu qu'est-ce quelle... que,
0: qu que tu nous conseilles, toi, d'après ton expérience
1: alors, comme, comme logiciel comme, ouais, comme pour appli, nous aider euh... Euh,
0: de manière technique à organiser euh, nos no tâches et tout ça. Bah,
1: je dirais qu'il faut, euh, faut avoir un logiciel pour ses tâches et un logiciel pour ses connaissances. Euh, connaissances et, et notes, je dirais. Euh, si on peut avoir tout dans le même... Ça peut marcher, mais euh, j'en ai encore pas trouvé beaucoup où je réussissais à tout faire euh, moi dans la même. Alors, pourtant, je, je te coupe, tout mais c'est quoi un tout logiciel Tout à l'heure, tu disais que tu étais une quiche en technologie. Comment
0: Je te coupe, du coup, c'est quoi un logiciel pour stocker tes connaissances c est, c est...
1: Alors, ça peut, être, ça peut être un espace Notion ça peut être. Moi, j'utilise oui, Evernote tu, en ce moment. Tu mets quoi dedans Ça peut être Obsidian. Bah en fait, tu vas aller euh, stocker par. Euh, un peu comme certains peuvent l'utiliser pour leur Google Drive, hein, euh, en créant okay, euh, un fichier vois. de structure. <rire> tu vois, je, je sais comment tu fonctionnes. Donc, oui. euh, je... <rire> donc voilà, donc il y en a qui préfèrent le Google Drive avec plein de fichiers dedans. Bah, en fait, moi, je préfère le faire dans un logiciel okay, que je, je peux comprends. ouvrir n'importe où. Euh, <rire> donc voilà, donc tu, tu stockes tes connaissances, voilà, tes trames de page de vente, tes trames de messages à clients, tes trames d'emails, tes trames de scie. Euh tes trames de ce que tu as pu voir avec tes clients, bref, au moins, as, voilà, le tout, c'est d'avoir un endroit où tu stockes tout. Hein, parce qu'après, tu ne peux pas passer ta vie à avoir une moitié de choses sur des papiers, une moitié dans ton ordinateur, une moitié dans ton téléphone euh, et autres. Hein, si plus tu as de canaux euh, différents, bah, moins tu seras efficace, parce que quand tu cherches quelque chose,
0: <rire> oui, tu,
1: où est-ce qu'il est Donc, euh, donc j'ai cette gestion de, de connaissances, je parle de gestion de connaissances, elle, elle est importante. Et puis après, le qu'est-ce que j'ai à faire bah, ouais, Pour moi, c'est typiquement dans une, appli, euh, dans une appli de gestion de tâches. Et mmh. là, après, c'est pareil, il euh, y en a des, des dizaines de milliers, euh, bon, je, je, des, dizaines, des dizaines et des dizaines euh, sur le net et sur les applis. Le tout, c'est de savoir euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette appli euh, et puis, euh, puis qu'elle puisse nous suivre à chaque instant. Parce que quand on est euh, à, à la caisse du supermarché, et qu'on se rappelle qu'on avait ça à faire demain, si on n'a rien pour noter à ce moment-là, on peut être sûr qu'on oubliera ce truc-là et que demain, ce ne sera pas fait.
0: Oui, tout à fait. en plus, c'est quelque chose que je dis souvent euh, aux personnes euh, voilà, qui, qui me suivent, c'est que bah, notamment pour euh, le contenu qu'on doit écrire, euh, ou les idées qui peuvent venir, par exemple, pour écrire un email ou autre, ça arrive bien évidemment tout le temps quand euh, <rire> ce n'est pas possible de de oui. d'écrire hein, quoi voilà ou de voilà d'être devant l'ordinateur et donc c'est hyper important par contre d'avoir toujours un support donc que ce soit papier euh, certains aiment bien le papier surtout bon, voilà qu'on est quand même là dans une communauté qui aime bien écrire et tout donc voilà on est un peu de l'ancienne école pour beaucoup ou que ce soit euh, sur une appli pour, en tout cas le but du jeu c'est de marquer l'idée au moins où elle là parce qu'après il y a 90% de chances pour qu'elle n'y soit plus quelques heures après. Quoi. Et qu'on n'ait même plus souvenir qu'on a eu cette idée. Enfin, c'est terrible.
1: Oui, c'est exactement ça. Ouais. Euh, parce que le cerveau, euh, il nous rappelle... Euh, parce que le cerveau, il est constitué pour nous... Alors, il n'a pas une pensée linéaire, en fait. Hein. Ce n'est pas parce que tu es à la caisse du supermarché qu'il ne penser que à ce qui va se passer ça à la caisse du supermarché. Non, euh, il voilà, y, a, y, a euh, y a tout le reste qui vient euh, autour. Et en même temps... Quand on parlait tout à l'heure de deep focus, hein, de, de travail concentré ou autre, euh, le cerveau, il travaille par arborescence et par association d'idées. Euh, et, euh, et quand on bosse, par exemple, toute la journée sur un sujet euh, fort et important, hein, qu'on a fait du deep focus, euh, du pomodoro, euh, ou bref, n'importe quelle autre technique, on va les créer de la tension. On se crée de la tension là-haut, hein, et, et combien de fois, une fois qu'on a fini de bosser, on, on a une impression de soulagement euh, au moment où on arrête de bosser. Et en fait, quand on est sous la douche ou quand on est à la caisse du supermarché, c'est ça, en fait, c'est que l'esprit, en fait, il a tellement divagué, il est tellement reposé à ce moment-là, c'est là où les idées viennent ouais. popper, en fait. C'est pour ça qu'on se dit toujours, mais les meilleures idées viennent sous la douche ou à la caisse du supermarché ou en balade, en allant dans la forêt ou je ne sais où. Bah parce qu'à ce moment-là, bah, le cerveau étant un peu plus détendu, bah, il fait appel à sa créativité. Et, et hop, c'est pour ça que les idées a, arrivent à ce moment-là.
0: Ouais, ouais, D'où l'importance de se laisser des moments de... voilà, où on ne fait rien. C'est <rire> vrai qu'on le dit pour les enfants, ouais, bah, oui. que c'est très bien qu'ils s'ennuient. Mmh. Et c'est pour nous aussi, je pense que c'est euh, mmh. pour notre créativité oui, d'entrepreneur. Ouais. Après, bien sûr, pour le reste de la vie, hein, on n'est pas, pas que des, mmh. des machines à entreprendre, Mais en tout cas, pour ça, c'est indispensable.
1: Bah oui parce que l'entrepreneur du web il est euh, n'importe enfin, quelle personne hein, euh, c'est comme un athlète de haut niveau hein. l'athlète de haut niveau il s'entraîne pas 24h sur 24, 7 jours sur 7 hein, il a ses phases de repos mmh. euh, pour son corps, son organisme bah, c'est la même chose quand on est sur des, sur des travaux intellectuels euh, et en l'occurrence quand on a un business on est on est tout le temps aussi dans la créativité et le travail intellectuel euh, la recherche de stratégie, euh, j'en passe des meilleurs donc euh, les moments de repos euh, à ne à ne rien faire, à ne pas penser au business, ils sont importants. Ouais,
0: ouais donc ce que tu nous dis aussi à, à travers ça, c'est qu'il faut avoir une bienveillance envers nous-mêmes. Euh, de ne pas nous. S'en demander trop euh, aussi. Voilà, Il y a ça, se connaître, savoir nos limites oui. euh, et, et, et être bienveillant. Et que si un jour ben, on est moins en forme, mais ok, je travaille moins, je travaillerai peut-être un peu plus le lendemain. Mais il y a ce côté-là aussi d'être bienveillant avec soi-même, je pense que c'est important.
1: Bah c'est ça en fait, c'est est-ce qu'on va aller se flageller parce qu'on n'a pas fait son post, son post Facebook pour aujourd'hui euh, et faire un truc vite fait en 10 minutes euh, ou est-ce que bah, voilà, ça attendra demain et je le ferai mieux demain.
0: Ou euh, où je mets en place une stratégie de contenu et, et de batching et je le fais, euh, ça fait très Exactement. très longtemps qu'il est créé.
1: <rire> Exactement. Pourras, tu pourras citer en note de l'épisode ton épisode sur le batching que oui, tu as fait oui, il y a quelques fait. mois. Oui,
0: c'est quelque chose que j'utilise de manière abondante non. grâce à, à Fabien mm. et, et je ne m'en passerai plus. Mm. Euh, alors j'avais une peut-être une, une dernière question euh, qui est importante pour moi et dont je n'avais absolument pas conscience quand je fais appel à tes services de d'accompagnement, euh, c'est qu'il y a un lien direct mais très très fort, enfin, voilà entre euh, je suis mieux organisée, je suis plus productive et je gagne plus d'argent. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un peu plus sur ça
1: Alors il y, y a plein de facteurs à ce moment-là ouais, qui, qui amènent à avoir ça en, en, je dirais en, en répercussion euh, directe. Euh... Quand tu t'organises mieux, souvent, c'est que tu réussis, tu réussis par la suite à te dégager du temps. Et quand on est solopreneur, euh, le temps qu'on a, c'est le temps qu'on qu peut aussi servir pour ses clients. Donc si on réussit à se dégager plus de temps... J on parle de solopreneur, on peut parler de, de coach aussi, hein. un coach qui se dégage 8 heures dans sa semaine, bah, globalement c'est 6 clients de plus par semaine qu'il peut, accue qu peut accueillir. Ouais, tout à fait. Euh, donc du coup, l'impact il est direct. Hein, je, je cite l'exemple du coach parce qu'il est quand même euh, beaucoup plus rapidement euh, calculable d'un point de vue euh, financier. Après, on a parlé du temps, on a parlé de l'énergie, on a parlé de l'attention... Euh, bah, c'est pareil, hein. plus on se laisse des espaces euh, mentaux euh, pour mieux travailler, au, mieux, au plus on est productif et, euh, et euh, parfois, euh, une fois qu'on est organisé et qu'on se dit bah, « j'ai une heure pour faire ça bah, », on passe qu'une heure à le faire. Alors qu'avant, euh, on se disait bah, « dans ma matinée » ou « aujourd'hui, je ferai ça ». Et puis bah, finalement, on aura passé la moitié de la journée à, à procrastiner et du coup, à ne pas avancer. Euh, tout ça pour dire c'est que c'est l'occupation du temps qui amène à ça. C'est comment j'optimise au mieux mon temps ou mes activités à l'intérieur de mon temps. Euh, parce que c'est ça la gestion du temps. C'est pas mmh. la gestion du temps, c'est la gestion de qu'est-ce que je fais pendant le temps. Parce que le temps, euh, il passera quoi qu'il arrive. Oui. Euh, donc euh, donc l'impact, il vient de là, en fait. Comment j'organise mes journées Comment j'optimise mes activités Comment je réussis à, à faire en sorte de réaliser la même chose, mais en moins de temps, ou à faire mieux euh, dans le même laps de temps et c'est ça qui permet après de, de servir mieux ses clients.
0: Donc, gagner en productivité, ça permet euh, de gagner en efficacité, forcément, euh, de gagner ouais. en sérénité aussi, ouais. et de gagner en chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment... Euh, donc, des ça. fois, au lieu d'aller... Euh, être dans une, dans une stratégie. bon Il faut, ouais, d'aller chercher de nouveaux clients. Peut-être que déjà, regarder la façon dont on travaille et les points qu'on peut améliorer, ça peut permettre de gagner plus d'argent, en fait.
1: Oui, ouais, tout à fait, ouais
0: Donc, voilà. C'était un message que je voulais faire passer euh, aux personnes qui nous écoutent parce que c'est vraiment... Je, je l'ai observé, quoi, dans mon business. Mmh. À partir du moment où j'étais plus organisée, plus productive, mon chiffre d'affaires augmenté et pas de, comme peu, quoi. Euh, C'était vraiment significatif. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose d'important et on en parle peu, finalement.
1: Non, parce qu'après, aujourd'hui, on est dans une... Euh... Enfin, il y a toujours ce côté tabou de, de l'argent et, la euh, et de la réussite dans le milieu euh... Franco-français, parce que j'allais dire francophone, mais non, les, les Québécois ne se posent pas de questions là-dessus. Euh, et aujourd'hui, on est quand même dans une société qui est plus en recherche de, de quête de sens, de quête de liberté, euh, et, qui, euh, et qui parle différemment de l'argent. Donc en fait, euh, beaucoup préfèrent se focaliser sur euh, je gagne du temps, je gagne plus de liberté pour faire ce que j'ai envie. Mmh. Et pas forcément sur le euh, « je gagne plus de temps pour servir plus et mieux mes clients et donc gagner plus d'argent ». Mais gérer euh, ça, après, il, ça dépend clairement des objectifs de la personne, en fait.
0: Après, c'est tellement… Parce que les deux, euh... sont vrais. les
1: deux étant vrais, ça va dépendre de ce que la personne oui, veut.
0: c'est ça. Mais après, c'est tellement important. Et je pense que c'est plus dé... enfin, plutôt on est dans notre démarche d'entreprendre, de, plus ça mmh. aura un impact, en fait. Parce que les personnes qui gagnent déjà des milliers et des milliers d'euros par mois, ils sont organisés. Enfin, voilà. Par contre, celle qui débute, oui. plus tôt, en fait, il y aura une organisation de mise en place, une méthodologie de travail, de productivité qui sera mise en place. Euh, plus vite, je suis... Enfin, voilà, les résultats vont arriver et le CA va, va, va venir. Et on sait que c'est le début ouais, qui est le bon. plus dur. On sait que c'est le début oui. d'aller chercher des clients, de faire du chiffre, etc. C'est le début qui est vachement dur. Et, euh, et ça peut être le coup de pouce qui vient, qui vient un peu déclencher la fusée, quoi. Euh, voilà, et donc c'est pour ça ouais, que c'est intéressant. Oui,
1: clairement, oui. Oui, tout à fait.
0: Bah écoute, je te, je te remercie euh, du coup pour toutes ces, ces choses que tu nous as apportées euh, là. J'aimerais quand même avant qu'on se quitte, que tu, que tu nous parles un petit peu de ton actualité. Euh, parce que je sais que tu es en train de, de sortir des choses intéressantes euh, pour les personnes qui nous écoutent. Je, voilà, j'en suis persuadée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton actualité euh,
1: bah écoute, euh, oui, alors mon actualité c'est euh, depuis quelques, euh, quelques semaines, c'est le lancement de mon accompagnement de groupe, hein, jusqu'à jusqu il y a peu je faisais euh, quasi exclusivement donc, du, du coaching individuel et je continue de faire du coaching individuel, euh, mais là j'ai sorti désormais un accompagnement, donc un accompagnement qui s'appelle la, la méthode booster, euh, qui est le fruit bah, donc de, bah, de tous les accompagnements que j'ai pu faire et de toutes les, les méthodes et, et recettes que j'ai pu tester pour moi ou avec des entrepreneurs euh, comme toi hein, de, donc de, de réussite pour, pour avancer dans, dans leur business globalement la méthode booster c'est euh, permettre à, à chacun de, bah, de gagner en, en productivité hein, donc de, de mettre en place euh, ou d'optimiser sa productivité euh, pour soi et son business et puis de travailler deux autres pilier euh, super important pour, pour l'entrepreneur qui a des résultats, c'est euh, mettre en place ces, ces processus, hein, ces, ces SOPS, comme on dit euh, en anglais, hein, donc toutes les procédures standards pour, pour mieux euh, travailler, histoire de, de plus se poser la question euh, chaque matin, de se dire aujourd'hui, je, je dépose un épisode de podcast, mais comment on fait Maintenant, là, on, on, on travaille voilà, les procédures pour voilà, routiniser ce qui peut être routinisé. Et surtout, ça prépare la brique suivante, hein, parce que quand on au départ, quand on est solopreneur, on est tout seul. Mais euh, quand on réussit, comme tu disais, à avoir plus, plus de CA, ça veut dire plus de clients, ça veut dire plus de personnes à servir. Et, et bien souvent, après, on arrive vite fait au palier où il faut commencer à déléguer. Et donc ça, c'est le, le troisième pilier qu'on travaille dans la méthode Booster. C'est comment recruter son premier assistant, hein, alors, assistant virtuel ou business manager ou content manager selon, selon euh, les objectifs de la personne. Et donc, on fait ça, euh, on fait ça en, en collectif, en, en trois mois, en, on a des, des cohortes, des cohortes de, de trois mois sur lesquelles on, on accompagne les entrepreneurs pour, avec, avec ma, ma partenaire Alix pour, pour avancer et, et, leur, et les aider du coup à atteindre leurs objectifs business d'une manière plus sereine. Ouais.
0: Donc du coup, euh, ça, ça serait pour qui voilà, Si tu dois nous, nous cibler, c'est pour qui cet accompagnement voilà, Est-ce que le, les Alors, auditeurs coup, se reconnaissent pour... ou pas
1: Alors du coup, c'est pour qui cet accompagnement C'est pour le solopreneur qui... Euh, qui a des résultats et qui, euh, qui se dit, mais aujourd'hui, euh, malgré que j'ai réussi à... Enfin, j'ai besoin encore d'optimiser mon temps, mais pour autant, il y a des pavés de mon activité qu'il va falloir que je délègue très rapidement euh, pour pouvoir avancer plus vite. Hein, donc, euh, l'entrepreneur qui, qui est proche de la délégation parce qu'il sait qu'il va pouvoir se dégager plus de temps pour servir encore plus, euh, encore plus de clients dans son activité.
0: D'accord. Ok. Ok. Bah écoutez c'est intéressant en tout cas euh, je pense que ça va avoir du succès parce que oui. parce que bah, je pense que beaucoup beaucoup de, de monde en, en a besoin et que et que finalement euh, sans voilà sans être organisé euh, et sans aussi pouvoir déléguer de manière optimale on peut aussi se planter hein, en fait euh, mal délégué ça peut aussi euh, bah, être source qu'on peut planter sa boîte hein. euh,
1: c'est ça. Source de conflit, source de, de planter sa boîte, comme tu dis, parce que euh, quand on recrute, euh, alors je dirais que ce soit en freelance, que ce soit à la tâche, ou,
0: ouais. ou
1: même que ce soit en salarié, bah, après il y a un engagement qu'on prend. Euh, mais cet engagement, il est aussi euh, financier. Ouais. Euh, et c'est là où on peut aussi euh, se planter quand on, quand on construit mal les choses hein, euh, en délégation. Euh, et c'est pour ça, ça qu'il euh, il faut avoir des. Il faut déjà être soit organisé avoir des process clairs avant de, avant de se mettre à déléguer. Et c'est pour ça qu'on a construit la méthode Booster de cette manière-là, selon ces trois, trois pendants-là. Ouais.
0: D'accord. Alors, si ça vous intéresse, là, les, les personnes qui nous écoutent, en, en description de cet épisode, il y aura un petit lien pour euh, arriver, euh, comme on dit, dans l'écosystème de, de fabienne qui, qui va vous offrir quelque chose. et Vous, voilà, vous pourriez accéder gratuitement. Et du coup, vous rentrerez... Voilà, on en parle souvent, hein, nous, entre nous, de l'écosystème dans son écosystème, et, et voilà, vous aurez accès à, à tout ce qu'il propose, et aussi à ses à newsletters, etc., où il y a, il y a plein plein de, de choses intéressantes. Euh, coup de Fabien, moi je te remercie pour euh, ce temps passé avec nous.
1: mais euh, Merci à toi pour, pour cette invitation, et, euh, et aussi pour, pour toutes ces questions intéressantes, et toutes les pépites qu'on a pu euh, apporter aujourd'hui aux auditeurs, ouais.
0: Ouais. Ben, alors je suis ravie d'avoir fait cet épisode avec toi, ce premier épisode. J'espère que voilà, les auditeurs aussi seront ravis et, et qu'ils nous feront des retours euh, voilà, positifs. Et si vous avez des questions aussi, vous allez pouvoir les, les poser euh, à Fabien aussi directement. Voilà, il est facilement trouvable. Euh, voilà, je vous remercie à toutes et tous pour, euh, pour votre écoute, euh, voilà, votre fidélité votre confiance aussi, parce que. Euh, on a, là, à l'heure actuelle où je, où je suis avec toi, Fabien, on est presque à 3000 écoutes. écoutes hein, euh, pour un podcast qui est tout neuf oh. et tout. Donc, euh, voilà, moi, je suis contente. Donc, oui. je vous souhaite euh, voilà, une bonne journée. Encore merci, Fabien. Et puis, on se dit à bientôt pour les épisodes, du coup... Euh de tous les matins et aussi pour, pour d'autres interviews à venir avec euh, d'autres experts qui nous font grandement avancer euh, voilà, dans notre business de manière euh, paisible et efficace. Au revoir et merci.